0: futur entraîneur de l'Olympique de Marseille. Euh,
1: Mais il aimerait bien en vrai. Et moi aussi j'aimerais bien. On a été élu meilleur stade du monde.
0: Ah bon Donc, carrément, toujours plus.
2: Oui. Le meilleur stade <rire> du monde, c'est le Genel Stadium dans Galactic Football. Et les, Et les terrains pétés. les plus pétés c'était dans le foot de rue. Oh chef Pradé Oh arrêtez-moi ce petit ah, jeune là qui joue au foot. c'est Gabriel hein, Ce fils d'Alpha One. Ah, oui. oui. <rire> Silence plateau, moteur. Petite déconfiture et bienvenue en direct ou en podcast dans l'émission qui se situe à plus de 100 km de votre domicile. Et oui, on a décidé de rester proche de vous même si nous sommes enfin libres et on espère que vous allez bien, que vous en profitez. On a voulu maintenir ce lien social si important. Non, 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 non c'est pas vrai. Non, non, arrêtez tout. Euh, la vérité, c'est qu'il fait 9 degrés dehors et que même déconfiné, on n'a pas du tout envie de sortir et d'aller faire un tennis sous la grêle. Donc, ils sont là aujourd'hui à l'antenne pour vous et pour émoustiller, pour émoustiller vos oreilles. Bonjour les amis Salut. Salut Une petite pensée pour Lilia qui nous a quitté cette semaine, mais qui reviendra peut-être un jour. Et pour Joachim qui malheureusement n'assistera pas à cette émission car il est dans les vignes. Mais bonne nouvelle, il nous a enregistré un sujet où il reviendra sur l'alimentation des Français durant le confinement. Et cette quatrième émission sera d'ailleurs une spéciale bilan du confinement avec de nombreux témoignages où nous reviendrons chacun sur un thème qui a marqué les Français ces deux derniers mois. Je vous parlerai donc du télétravail qui a désormais plus d'adeptes que les les utilisateurs du mot blasphème peint au chocolat. Mais elle, elle est du Sud-Ouest, donc elle respecte la chocolatine. C'est Margot
1: Toujours, et, euh, et d'ailleurs c'est ce que j'ai mangé ce matin, et c'est vraiment vrai. Euh, ouais. Sinon aujourd'hui je vais faire un bilan sociologique de ce confinement qui pouvait être une épreuve notamment pour les couples, de mois enfermés ensemble, et éloignés l'un de l'autre.
2: Ça marche, à tout à l'heure Margot. Alors lui, on lui en voudra pas pour ses pratiques linguistiques, disons différentes, parce qu'il est normand. C'est notre nouvelle recrue du Mercato, je vous présente Louis. Et bien
0: de rejoindre le FC pop mon cher Maxime. Donc euh, Aujourd'hui, moi, je vais vous parler du sport euh, dans ce bilan du confinement à la sauce, mon donc à ma sauce, pour voir comment les Français se sont adaptés sportivement au confinement.
2: Parfait, merci beaucoup, Louis. Et enfin, celui qui a dépassé Jacques Lang au palmarès de la culture française, mais comme il se trouve juste à côté du nouveau cluster de contamination dans la Vienne, c'est peut-être aussi sa dernière chronique. Salut, Baptiste
3: Salut mon petit Maxou. Alors, pour ce qui est de Jack Lang, je ne l'ai pas dépassé en nombre de plaintes pour pédophilie, pour pédophilie en tout cas. Oh là Lol. là, là, là. <rire> Enfin oh bon, problèmes. de mon côté, j'ai fait parler le réseau et je me suis intéressé aux répercussions que le confinement a eues sur le monde artistique et culturel.
2: Parfait, merci à toi. Et pour terminer l'émission, nous vous convierons à un jeu qui pourrait bientôt être reconnu d'utilité publique pour le déconfinement. Ce sera le « On a le droit » ou « On n'a pas le droit » composté par Margot. Vous avez donc le programme et voici le tout premier sujet, alimentation. Jingle
4: Nous les français, bah, on aime bien manger. Oui,
5: pendant le confinement, euh, j'ai pris euh, plus de temps pour euh, cuisiner que d'habitude. C'est-à-dire que j'ai pris plus de temps, par exemple, pour faire des pâtisseries, euh, des choses que je ne ne faisais pas avant. Et en plus,
4: le fait de faire ses propres repas, ben, c'est plus satisfaisant et ça donne plus envie de de prendre son temps. Euh, Pour ce qui est de prendre
5: du temps pour euh, moi et les personnes avec qui je suis confinée, euh, bah, davantage avec avec mon père, par exemple, parce que ça nous permet de nous voir... euh, de nous voir, de prendre du temps pour parler quand le reste de la journée on fait à peu près chacun, chacun
4: notre vie du coup le confinement ça a un peu été comme un repas du dimanche en famille mais en fait tous les jours et du coup forcément oui ça permet de, de, de prendre du temps avec ses proches et de se raconter plus de choses et je dirais pas d'apprendre à se connaître mais c'est vrai que le reste de l'année on a peut-être pas le temps de se dire des choses quoi. pour les
5: changements euh, que le confinement le fait de faire plus de plats, etc., je pense que c'est quelque chose que je vais garder dans le sens où ça fait du bien. Depuis, depuis manger de fast-food et de manger plus de choses faites par soi-même.
4: Effectivement, c'est l'objectif d'essayer de continuer de prendre du temps pour, pour se faire les repas. Parce qu'on remarque que ben, pendant le confinement, c'est quelque chose qui est un peu central, le repas. Je ne veux pas dire que c'est la seule activité de la journée, mais... C'est un moment plutôt agréable.
6: Nous sommes en guerre. C'est avec cette simple phrase qu'Emmanuel Macron a déclenché un véritable raz-de-marée dès le lendemain dans tous les supermarchés en France. Les rayons de pâtes, de riz et de farine ont tous été pris d'assaut par les Français pour faire face au Covid-19. Comme on le dit souvent, la bouffe, c'est la vie. Et ce confinement nous l'aura bien rappelé. Alors avant de devoir rester chez soi et faire trois supermarchés pour trouver ce pauvre paquet de spaghettis seul dans son rayon, la cuisine et l'art de la table à la française étaient dans une bien mauvaise passe, puisque depuis une vingtaine d'années déjà, la tendance grandissante était à la généralisation des repas solitaires et déconstruits. C'est-à-dire que chacun mangeait ce qu'il voulait quand il le voulait, un Français sur deux déclarait même manger seul devant son ordinateur. Les plats préparés se consommaient de plus en plus, et les services de livraison de repas à domicile battaient leur plein. Même si, nous, irréductibles Français, nous restions tant attachés à nos trois repas traditionnels à heure fixe. Et toutes ces décennies d'évolution de nos habitudes culinaires ont été bouleversées en seulement quelques jours. C'est ce qu'a souhaité démontrer cette étude de l'IFOP, réalisée pour Justit, leader mondial de la restauration livrée. Et déjà, un premier constat, ces écrans qui nous isolaient hier au moment des repas ont permis de rassembler pendant ce confinement avec un boom des apéros en visio sur des applications comme Zoom. Le repas est redevenu un moment de partage, un Français sur cinq profite de cette période pour manger bien plus souvent avec ses proches. Et toutes les habitudes qui se perdaient reviennent en force. Pour 79% des Français, déguster le trio légendaire petit déjeuner, déjeuner et dîner à des horaires réguliers est redevenu une vraie habitude, une bonne façon pour ces confinés de rythmer leur journée monotone et de trouver refuge dans la nourriture, car un tiers d'entre eux se disent apaisés grâce à ces bonnes ondes. Un petit moment de plantement, les français se font plaisir, qui a pris donc de plus en plus d'importance, puisque 42% consacrent plus de temps à la préparation de leurs repas. Et ce temps, offert en plus pour gâter ses papilles, a aussi permis d'ouvrir les yeux sur notre consommation. Un tiers des français se sont motivés pour préparer bien plus qu'avant des repas faits maison. Leurs péché mignon, les gâteaux et les pâtisseries qui arrivent en tête dans ce qui est le plus cuisiné soi-même. Et nos déplacements limités et le stress devant ces longues files d'attente dans les grandes surfaces a aussi amené les confinés vers une consommation plus responsable. Un cinquième des français déclare manger français pour soutenir les agriculteurs et les petits commerces de proximité. Les produits locaux ont plus que jamais le vent en poupe. Par exemple, le réseau d'achat direct au producteur ruche qui dit oui a vu son nombre de commandes tripler partout en France. Vous avez aussi pu voir sur les réseaux sociaux Ces vidéos montrant tous ces adeptes de fast-food se précipitant pour dévorer à nouveau burgers et frites. Et étonnamment, les plats qui manquent le plus aux français, ce sont les spécialités traditionnelles pour 44% d'entre nous. Beaucoup rêvent en fait la nuit d'un simple bœuf bourguignon, servi à une belle table de brasserie. Malheureusement, nos beaux restaurants ne sont pas prêts de rouvrir tout de suite. Et nous, pendant ce temps-là, nous sommes bien déconfinés. Et est-ce que ces retrouvailles avec une relative liberté vont nous faire oublier tous ces changements culinaires Apparemment, non. Les français comptent maintenir un certain nombre de bonnes habitudes prises pendant ce confinement. Un cinquième d'entre eux tiennent à continuer la préparation régulière de repas maison, et 29% veulent accorder plus d'importance à l'impact de leur alimentation sur l'environnement. Une bonne nouvelle pour la planète donc, et surtout, la réputation de notre gastronomie qui va en l'espère s'enrichir grâce à ses habitudes post-confinement. Mais certaines choses ne changent pas si facilement. Malgré ce confinement, la cuisine est restée une activité assumée plus par les femmes, 60% ont estimé que s'occuper des repas leur incombait, et seulement 21% des hommes ont déclaré plus participer à l'élaboration des plats qu'avant. Donc, messieurs, au cas où arriverait cette deuxième vague, tant redoutée que le gouvernement mettrait en place son plan de reconfinement, et puis même si tout ça n'arrive pas, quoi de mieux que de partager plus équitablement toutes ces tâches liées à la cuisine, et ajouter une bonne manière de faire en plus de cette consommation responsable et saine voulue par beaucoup de Français aujourd'hui. Pour finir ce petit résumé de l'impact du confinement sur notre relation avec la nourriture, deux choses à dire en bon français qui se respectent, vive la bouffe et vive la France.
2: Et que dire de mieux après ça Merci Joachim pour nous avoir bien rassasié et donné envie d'aller cuisiner, si on n'avait pas déjà envie. Et maintenant, on va partir à la rencontre de ceux qui ont télétravaillé pendant ce confinement, car ils sont très nombreux. Et vous allez voir qu'ils ont connu quelques surprises. 11 mai, date officielle du déconfinement, et c'est déjà l'occasion de dresser un premier bilan du télétravail en France, même si beaucoup vont encore le privilégier jusqu'à l'été. Selon la ministre du Travail, 5 millions de salariés ont pratiqué le travail à distance jusqu'ici, Et pour une majorité, l'exercice a été totalement nouveau. Mais un sondage CSA pour Malakoff Humanis montre que 73% des Français aimeraient continuer à le pratiquer dans la durée. Comme pour les 870 000 enseignants du premier et du second degré dont elle fait partie, Mathilde a dû s'adapter.
7: Ils sont partis avec euh, des fiches de travail en français et en maths pour le matin et d'autres fiches de travail en lecture l'après-midi. Sauf pour les six familles de mon école qui étaient sans connexion, sans imprimante. Je faisais des enveloppes de travail, scotchées au portail, et puis je donnais des heures à laquelle les parents pouvaient venir les récupérer. Voilà, j'ai fait un drive pédagogique.
2: À Cavignac, en Gironde, Mathilde est la maîtresse de 25 élèves de CE1 et de
7: CE2 qui, depuis chez eux, se sont montrés plus ou moins assidus. Je leur ai proposé de me renvoyer des scans ou des photos de leur travail de leur faire des retours individualisés. Donc là, je me suis mis une barre euh, un peu haute parce que ça m'a demandé un travail euh, dingue euh, par rapport aux corrections qu'on fait sur les cahiers d'habitude. C'est dur parce que je sais qu'il y a certaines familles pour lesquelles ça s'est bien passé et d'autres, je pense qu'on a pas, on a on a régressé, c'est certain quoi.
2: Pourtant, l'enseignante a déployé une large panoplie pédagogique avec l'UMNI, la plateforme publique pour les cours en ligne, la Lilo, un site d'aide à la lecture, ou encore Calculatis pour, comme son nom l'indique, le calcul mental et même le nouvel outil incontournable de visioconférence, Zoom, qui compte à présent 300 millions d'utilisateurs dans le monde.
7: Au début, j'ai fait l'erreur de leur proposer à tous, donc j'avais 18 élèves sur les 23 qui ont répondu présents, donc à 18, quand on a 8 ans, c'est juste l'horreur, t'as mal à la tête pendant 3 heures derrière.
2: Impossible alors d'assurer la continuité pédagogique imaginée par le ministère. Mais pour les 2,7 millions d'étudiants de l'enseignement supérieur, assurer cette continuité a été obligatoire et a reposé sur le travail de groupe à distance. Étudiante en infocom à Bordeaux mais confinée dans l'île d'Oléron, Lise s'était fixé un planning assidu avec ses camarades.
8: On s'appelait par exemple tous les mercredis à 14h30 ou 15h. Et comme ça, ça nous permettait de faire le point, d'avancer sur les trucs où on avait besoin d'être à plusieurs pour réfléchir. Et après, on se répartissait du travail et on se rappelait la semaine suivante au même horaire. Comme ça, on avait un peu un rythme. Et en 3G dans le jardin pour bosser, c'est pas top top.
2: Pour beaucoup d'étudiants, la connexion Internet a souvent fait défaut, accélérant la tendance à la procrastination. Mais si la motivation n'a pas toujours été au rendez-vous, Lise observe avec surprise l'efficacité du télétravail. Je
8: pense que le fait d'être éloigné et de ne pas, pas pouvoir se voir tous les jours, se croiser dans les amphis, ça nous a un peu obligés à nous organiser plus, à être un peu plus carré, et ce qui fait qu'on était moins à la bourre pour clôturer les dossiers, je pense. Que...
2: Jusqu'alors, la pratique du télétravail figurait dans le contrat de 7% des salariés français. Le chiffre pourrait à présent grimper si les gains de productivité s'avèrent significatifs. Pour Victor, assistant traducteur pour le Conseil de l'Union Européenne à Bruxelles, la pratique était déjà courante. J'ai les mêmes
9: outils informatiques qu'au bureau. À vrai dire, le, ce télétravail me convient très 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 bien. Je, je, pourrais, je pourrais continuer comme ça très longtemps, ça ne me, ça me dérangerait pas vraiment.
2: Habitué à travailler deux jours par semaine depuis son appartement, le confinement, appliqué moins strictement en Belgique, a ainsi renforcé sa faveur pour le télétravail.
9: Alors, les avantages, il euh, y en a plein. D'être chez soi, ça te fait aussi gagner du temps pour euh, faire une lessive ou faire des courses juste après juste après la fin de, de, ton, de ton travail. Tu gagnes du temps grâce à ce temps gagné de faire des choses plus, plus plaisantes ou plus intéressantes euh, c'est aussi synonyme
2: de temps pour soi et pour renouer avec son lieu de vie. Mais est-ce toujours aussi simple d'être productif
9: dans ces cas-là Ça permet de, de faire un break euh, et de, de, de reconstituer une énergie euh, qui te permet bah, d'aller au bureau de façon moins contrainte et moins euh, moins fatiguée. Et je pense qu'il y a, y a beaucoup, beaucoup d'employeurs qui, qui craignent une perte d'efficacité, mais je pense que c'est peut-être même l'inverse. Victor en est donc persuadé,
2: il continuera à télétravailler après le confinement. Pour Lise et Mathilde, les avis sont tout aussi tranchés.
8: Je préfère largement travailler avec une personne en face de moi. Malgré tout, on est quand même moins efficace que travailler en face-à-face. L'échange n'est pas du tout le même. Je voudrais surtout pas qu'il y ait ne serait-ce qu'une partie des cours à l'avenir qui
7: soit assurée en distanciel parce que toutes les explications euh, euh, de nouvelles notions, euh, que ce soit en maths, en français, en histoire, en géo, en sciences, à l'école on fait tout à base de manipulation.
2: La culture du télétravail est donc différente selon les professions, mais il est certain qu'après l'avoir essayé, de nombreux salariés voudront l'adopter, qui plus est, sans les enfants, à la maison. Bon, alors après tout ça, et puisqu'on aime quand même les enfants, on va faire une petite pause en musique dans notre émission spéciale. Et ce, pour honorer la mémoire de Little Richard, qui était l'architecte du rock'n'roll et qui est décédé samedi à 87 ans. Voici Tootie Fruity.
10: She brought me to the west, but she's the girl that I love back to the food, oh, rude, to the food, woo, to the food, oh, rude, to the food, oh, rude, to the food, oh, rude, I want food, oh, a
2: Waouh, ça swing grave sur aux confins de l'actu. On espère que vous êtes bien et que vous profitez bien de votre deuxième journée de déconfiné. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire sur le chat ce que vous faites pour vous occuper maintenant. Et elle aussi, elle a dû swinger entre les contrôles de policiers hier pour rentrer à Bordeaux. C'est Margot.
1: Effectivement, euh, j'ai quitté mon confinement à la campagne. Je suis de retour à la grande ville parce que oui, le confinement, c'était aussi être enfermé en famille H24. Et si pour certains, cela permet de retrouver une unité familiale dans un même espace temps rompu, pour d'autres, les possibilités d'échappatoire s'envolent. Selon les chiffres, on remarque une hausse de 30% des violences conjugales en avril. Alors pour pallier cela, il y a eu de nombreuses initiatives qui ont été mises en place pour permettre aux femmes en danger de se manifester. Les pharmacies notamment sont devenues des lieux de dénonciation et d'alerte pour les femmes dont les sorties finalement se faisaient très rares. Et les réseaux sociaux ont aussi dénoncé les violences conjugales et participer à leur visibilité en proposant notamment de venir en direct message pour demander notamment par exemple de la vente de faux maquillages et ainsi permettre de lancer l'alerte en donnant une adresse en toute sécurité et sans éveiller les soupçons chez le conjoint violent. Pour les enfants aussi, c'était compliqué dans les familles, c'est-à-dire plus d'école, et ils sont sous la responsabilité des parents durant toute la journée et durant deux mois. Et pour certains, les parents peuvent être alcooliques ou violents. Alors, encore plus difficile pour eux de dénoncer ces violences qu'ils subissent parce qu'ils sont galvanisés par la peur et ils ont peu de moyens de communication avec l'extérieur. Même les enfants suivis avant le confinement n'arrivent pas vraiment à manifester ce qu'il se passe dans leur famille durant le confinement. Euh, Patricia, une, cam- une cadre de santé, m'a confié que les structures essayaient de maintenir le contact a- avec les familles, mais que cela restait compliqué. Je cite, les enfants n'osent pas nous parler car ils se savent écouter par les autres membres de leur famille. Ces constats sont alourdis par des chiffres, notamment les appels au 119, qui est le numéro pour euh, les enfants sans danger, ont augmenté de t- 60% en mars et en avril.
2: Et le confinement, Margot, c'est aussi moins de mariages et plus de divorces
1: C'est ça. En fait euh, environ 230 000 mariages par an en moyenne en France, et euh, 80% de ces mariages ont lieu d'avril à septembre, c'est-à-dire euh, en plein milieu de la période pleine du, du virus en France. Donc plus de 50% d'entre eux ont forcément été annulés ou reportés à l'année prochaine. Et le sentiment qui prédomine dans ces mariages annulés, c'est la frustration, même si forcément les familles auront plus de temps pour savourer les préparatifs du mariage. Euh, Lucille, dont le mariage de ses parents a été reporté en 2021, me confiait « On est forcément déçus, mais il ne faut pas prendre de risques, ce n'est que partie remise. » Du côté des divorces, les administrations craignent une prise d'assaut dès la fin du confinement. Euh, il est aujourd'hui bien sûr trop tôt pour dire les effets du confinement sur les conflits de couples mariés en France, mais on peut se baser sur l'expérience chinoise. C'est dès la réouverture des mairies, donc le 1er mars à la fin du confinement en Chine, euh, que de nombreux couples se sont pressés pour engager des démarches de divorce. En France, des cellules euh, de contact ont été mises avec des coach love, euh, ont été mises en place pour limiter euh, les divorces et essayer de ressouder certains couples que le confinement aurait pu affaiblir il faut savoir qu'en France, en temps normal, 45% des mariages, soit près de la moitié, finissent par un divorce. Finalement, le confinement aura pu avoir des effets négatifs ou positifs sur les couples, et c'est en tout cas un moyen plutôt insolible que la planète a envoyé pour tester ces couples-là. Euh, aussi, la vente des tests de grossesse a explosé en avril, euh, de plus de 30% selon un sondage de l'observatoire de vente Nielsen, alors qu'au contraire, les ventes des préservatifs ont baissé de 26%. Donc ces croisances qui sont finalement inversées nous amènent à une question qui est légitime de se poser. Est-ce qu'on peut craindre un baby-boom post-confinement Alors même si on pourrait penser instinctivement que oui, parce que les couples ont davantage eu le temps de se retrouver, selon les les experts, le le risque de ce baby-boom post-confinement est très faible. En effet, lors des précédentes épidémies comme par exemple la grippe espagnole en 1918 ou Ebola en 2013, une forte hausse du taux de mortalité s'accompagne souvent d'une baisse moyenne de 3% du taux de natalité. En tout cas, si baby-boom il y a, nous allons devoir faire face à une vague de capricornes naissantes. Euh, Les capricornes qui sont d'ailleurs décrits selon leur horoscope comme des grands penseurs logiques et minutieux, ce qui donne de très bons médecins. Coïncidence Je ne pense pas.
2: Mais est-ce que tu ne serais pas capricorne à tout hasard, Margot
1: Mais pas du tout. En plus, je suis bélier.
2: Ah, donc, c'est, non, c'est pas pareil. Eh bien, <rire> merci quand même à toi, euh, qui a joué aux astrologues, conseillères conjugales et démographes cette semaine. On a essayé, c'est ça. Mais tu as tout à fait réussi. Et maintenant, ça va être à son tour. Alors, lui, c'est plutôt notre coach sportif et il va nous raconter comment les Français ont transpiré pendant le confinement.
0: C'était à toi, Louis. Eh bien, je dois dire qu'on, qu'on en aura vu de toutes les couleurs pendant ce confinement. Certains se sont trouvés une passion pour la randonnée, d'autres pour la course à pied. Alors au final, est-ce que le sport était le seul moyen d'échapper à cette routine du confinement Beaucoup vont diront que oui, malgré une restriction d'une heure par jour et un périmètre restreint restreint, à un kilomètre du domicile. D'un autre côté, si vous parlez de sport à quelqu'un dont la seule activité était de sortir sur le pas de sa porte pour aller chercher sa commande et burritte, c'est que nous n'avons pas la même définition du sport. Pendant le confinement, deux profils se sont dégagés. Nous avons vu le français qui a profité du confinement pour se refaire une santé et se mettre au sport, et le français qui a passé la plupart de son temps dans le canapé, alterné entre Netflix et du documentaires sur Arte. Malheureusement, on n'a pas tous la chance, c'est vrai, d'avoir des chemins à proximité, une forêt ou, ou un jardin assez grand, vous me diriez vous. Pourtant, les français ont su faire preuve de créativité. On a vu des séances en appartement, des sessions sport en famille, du jogging sur le balcon pour les plus fous, et pour certains, des cours de sport en vidéo pour maintenir le cap. En deux mois de confinement, les habitudes alimentaires ont été bouleversées. On a recensé une hausse de la sédentarité et donc une baisse de l'activité physique et des grignotages se faisant de plus en plus fréquents. Selon un sondage Ifop, qui est l'institut français d'opinion publique, le confinement a entraîné une prise de poids chez 57% des Français. En moyenne, les Français ont pris 2,5 kg, 2,7 kg pour les hommes, pour les hommes, pardon, contre 2,3 chez les femmes. Mais ce n'est pas le cas de Vincent, étudiant en STAPS à Rouen, avec qui j'ai, j'ai pu échanger sur sa routine sport du confinement, Premier constat en 55 jours de confinement pour, 20, pour Vincent, moins 6 kg sur la balance. Il a perdu de la masse grasse en optimisant son heure de pratique journalière en jamblant sur une phase d'aérobie avec de l'endurance, qu'il a d'ailleurs amélioré, et une seconde, phase, une seconde phase dédiée à un renforcement pur et dur avec des exercices isométriques. Donc là, on ressent vraiment bien le vocabulaire de l'étudiant en STAPS, mais tout ça... Tout ça pour dire qu'il a réussi à se prendre en main et le sport pour lui était un, une véritable porte de sortie pour échapper au quotidien et parfois échapper à, à l'ambiance de la maison quelque peu oppressante. Dans la continuité, nous avons Christelle qui a 45 ans et conductrice de taxi dans l'heure et le Calvados. Pour elle, le sport cétait, c'était aussi un moyen de faire passer le temps puisque le chômage partiel aura, été impacté, aura impacté assez vite le quotidien de la quadragénaire entre marche à pied, vélo électrique, basket ou encore gainage. L'objectif était de garder la ligne et de ne pas prendre de poids, me disait-elle. Elle n'a jamais réellement le temps de, de s'y mettre et avec son travail qui pour le, moins, pour le moins prenant, c'est ici que le confinement a joué son rôle puisqu'elle a, aura perdu tout de même deux kilos et elle a pris du plaisir à faire du sport. Avec du recul, elle a même décidé de prolonger ses efforts en mettant en place un créneau sport hebdomadaire malgré ses horaires de travail, ce qui prouve que ce confinement aurait été pour Christelle un terreau fertile afin d'exercer une activité sportive. Maintenant, concernant la pratique, du, la pratique du sport après le confinement, la ministre des Sports, Brocana Anou, a annoncé via son compte Twitter que la reprise progressive des activités en salle des sports de contact et des sports collectifs ne sera envisagée que dans un, que dans un deuxième temps. Toutefois, comme la, comme l'a annoncé le premier ministre Edouard Philippe le 28 avril, avril dernier, sera possible de pratiquer une activité sportive individuelle en plein air en dépassant évidemment la barrière du kilomètre et en respectant les règles de distanciation physique. En clair, vélo, jogging, randonnée sont de nouveau autorisés depuis hier, mais il faudra pas pour un foot entre amis ou un rugby entre amis, et ce même en extérieur. Et pour les mordus de sport à la télé, je ne vous ai pas oublié, la Ligue 1 de football ne reprendra pas, ce qui veut dire que vous ne verrez plus les accélérations de Kylian Mbappé ou les gris de Neymar ou de Dimitri Payet, mais dans cette histoire, il y en a, il y en a bien un qui boude et c'est Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, qui fait des pieds et des mains pour finir la saison, car on le rappelle, Lyon termine donc septième du classement de Ligue 1, synonyme de non-participation à une compétition européenne. Mais la bonne nouvelle, c'est le retour de la Bundesliga en Allemagne, qui reprend à partir du 16 mai, donc ce week-end, à lots. Pour le tennis, il faudra attendre jusqu'au mois de septembre pour entendre les coups de gueule de Benoît Père et les coups droits monstrueux de Raphaël Nadal. Côté cyclisme, et non, sans un chauvinisme de ma part, il faudra patienter jusqu'au 29 août pour espérer voir un Thibaut Pignon au feu sur les routes du Tour de France qui, si on l'espère, glanera la tunique jaune au terme des 21 étapes. D'ici là, portez-vous bien et surtout, continuez à garder la forme.
2: Merci Louis, et oui, on espère que ce Tour de France va avoir lieu, d'autant qu'il y avait trois étapes cette année en Charente-Maritime.
0: Exactement, la Charente, euh, bon, malheureusement, euh, toujours pas de de, de Normandie pour pour la route du Tour, mais euh, je vais vais contacter Christian Prudhomme parce que ça commence à faire euh, quelques années que le Tour euh, n'a pas posé ses valises en Normandie.
2: Exactement, voilà, l'appel est lancé. Christian, si tu nous entends, entends. fais passer le Tour euh, au Pays des Vaches. (rire) (rire) <rire> merci, merci à toi Louis merci de beaucoup, beaucoup et euh, on va tout de suite partir avec un deuxième son dans notre émission et ce très cher Ed Sheeran <musique>
11: So maybe we could get down now I don't wanna know If you're getting ahead of the program I want you to be mine, lady To hold your body close Take another step into the no man's land Before the longest time, lady And did. Then- Oh, oh. No, I don't really know what I'm supposed to say But I can just figure it out and hope and pray I told her my name, I said it's nice to meet you Then she handed me a bottle of water, filled with tequila I already know she's a keeper Just from this one small act of kindness I'm in deep, if anybody finds out I meant to drive home, but I don't of it now, no So we're we just sit on the couch One thing led to another, now she's kissing my mouth ah. I need you darling, come on, set the tone If you feel the falling, won't you let me know love me come on get involved feel it rushing through you from your head to toe oh
2: C'est l'époque où mettre une musique d'Ed ça ne voulait pas encore dire danser un slow. Euh, d'ailleurs, Baptiste, tu vas nous parler de tout autre chose.
3: Que ce soit des ateliers poterie, peinture, dessin improvisé ou bien les cours offerts par certaines grandes écoles, tout ceci aura permis à chacun d'exprimer sa créativité dans ce monde si fermé. Malgré tout, les effets relaxants et la beauté des arts plastiques contrastent en tout point avec le contexte économique du milieu culturel. Très touché par l'épidémie du Covid-19 qui sévit toujours, le secteur, qui compte près de 6% du PIB français, soit 105 milliards d'euros, est à l'agonie. Les musées, autant que les artistes, sont touchés et l'incertitude règne en maître. Morgane, stagiaire graphiste au CATC Musée d'art contemporain de Bordeaux, témoigne des problématiques inédites que pose l'arrivée du virus. Elle met d'ailleurs en avant la réactivité du musée à l'annonce du confinement. Euh, tout est
12: sur euh, les ordinateurs, en fait, donc euh, tout est sur terre donc, euh, pour le télétravail, ça a, ça a été très très compliqué de mettre ça en place, et, euh, et voilà, ça a été assez rapide, et ensuite, il euh, y avait des, euh, des réunions.
3: Et, malgré tout, des craintes d'une résurgence du virus apparaissent.
12: Alors, il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup de craintes, moi, je n'en fais pas forcément partie, parce que je n'ai pas vraiment envie de veux... partir sur un... Sur ce sentiment-là et cette émotion là parce que ce n'est pas, pas très bon, non, il y a beaucoup de craintes et, puis, et du coup, il y, y en a qui ne sont pas revenus, euh, mais c'est plus euh, enfin, par rapport aux, aux enfants.
3: Pour contrer ces craintes, le musée a donc décidé de mettre en place un dispositif spécial
12: des masques, et alors en principe, ce sera tous les lundis, on aura aura des masques, ouais.
3: Le personnel ayant repris dans de bonnes conditions hier, il s'agit maintenant de savoir la date de réouverture du musée au public.
12: Alors, t'as en prévu pour le 4 juillet
3: Bien sûr, c'est une date non officielle pour l'instant, car beaucoup de paramètres, dont le principal, l'avancée du virus, restent inconnus. De nouveaux dispositifs sur les réseaux sociaux ont été mis en place. Des stories pédagogiques sur Instagram ont été élaborées durant le confinement, ce qui a permis de garder un contact avec le public. La question que l'on peut se poser est de savoir si la virtualité est substituable à une visite habituelle.
12: Heureusement en fait qu'on a, a ce genre de ski aujourd'hui. Mais bon après il faut voir si à long terme est ce que vraiment veulent, veulent les gens quoi, de plus se déplacer dans les lieux, des musées et tout ça. Moi je pense que enfin, ça je pense pas.
3: Au final, une situation aussi inconfortable pour les musées que pour les artistes, selon Morgane.
12: D'ailleurs, euh, il y en a pas mal avec dialoguer et, euh, et interroger un peu dans un conjoint.
3: Le ministère de la Culture a annoncé les premières mesures à la suite de longues négociations. Des fonds d'urgence ou de soutien sont mis en place par secteur. 10 millions d'euros pour la filière musicale, 5 millions d'euros pour le spectacle vivant hors musical, 5 millions pour la filière du livre, 2 millions pour les arts plastiques. Pour le cinéma et l'audiovisuel, le CNC a déjà pris un ensemble de mesures. Des mesures spécifiques seront étudiées dans un second temps en concertation avec les parties intéressées. Le ministre appelle à la solidarité en appelant les structures à honorer, dans la mesure du possible, les contrats des artistes et compagnies qui ne pourront pas se produire. La culture compte à elle seule, 691 000 emplois, soit 3% des emplois sur le territoire français, parlant désormais du monde de la musique. Une mutation a été forcée durant le confinement, alors que le Covid-19 impose partout le repli. Marqué par le saut du « do it yourself », fait de briques et de brocs, ou pensées comme des événements à la résonance planétaire, ces performances musicales d'un nouveau genre racontent la détermination d'une industrie qui poursuit sa mission et continue à divertir tandis que l'humanité se trouve au bord du précipice. Dans la nuit du 18 avril dernier, la pop star américaine Lady Gaga a ainsi organisé un show virtuel sans précédent, le One World Together At Home. La sortie d'albums repoussés de grands artistes fait aussi ressortir des artistes émergents et même ressortir des Mexicains criminels de prison. En bref, il a fallu abolir la distance entre l'artiste et le public. Durant le confinement, jour après jour, diffusion après diffusion, il se construit un lien particulier entre artiste et admirateurs, comme si le fait de se retrouver dans la même situation, autour des mêmes craintes et des mêmes incertitudes, réduisait soudain la distance symbolique entre les uns et les autres. Pour en revenir aux pertes économiques dans ce milieu, qui compte 54 milliards de recettes au niveau mondial, le chiffre estimé de pertes est environ de 9 milliards. Et alors qu'une forte hausse des revenus était prévue pour 2020, 10%, l'industrie risquerait de perdre plus que lors de la fameuse crise du 10%. Au final, le milieu culturel ne sortira pas indemne de cette crise, c'est certain. Mais des motifs d'espoir sont tout de même observables, et comme disait le poète Lichtenberg, l'art est le développement d'une maladie de l'esprit.
0: Merci Baptiste pour cette super chronique. Et donc,
3: les musées de Bordeaux réouvriront bientôt, c'est ça Euh, Pour l'instant, il y a une date qui est arrêtée du 4 juillet, selon mes sources. Mais euh, ça dépend de plein de paramètres. Et il y a un autre paramètre que j'ai pas euh, nommé, enfin que je n'ai pas cité. C'est les élections municipales. Parce que les musées dépendent de, de la mairie. Et euh, bah, vu qu'il n'y a pas d'élection encore et pas de nouveau maire, on sait pas encore et tout reste incertain. D'accord. Bon, et si jamais
2: les musées rouvrent à temps, euh, dans lequel tu nous conseillerais
3: d'aller à Bordeaux C'est APC Gang. Eh oui, tout
2: de suite, <rire> le musée d'art contemporain
3: sur les quais. Voilà. C'est euh, Cette rue Ferrer.
2: Parfait. Et en plus, il a l'adresse. <rire> et ben, merci beaucoup à toi, Baptiste. Et euh, mets bien ton masque hein, dans la Vienne. Il y a le cluster. Bonjour. Et euh, d'ailleurs, pour t'aider à savoir ce que tu auras le droit de faire ou non, euh, c'est Margot qui va maintenant nous aider à y voir un peu plus clair. Euh, et c'est tout de suite le quiz de fin d'émission. Jingle et
7: oui
1: Alors, c'est l'heure du quiz. Et euh, ouais Cette semaine, <rire> merci pour ton enthousiasme. Euh,
11: cette semaine, on c'est euh, on, on a
1: le droit ou on n'a pas le droit. Donc, je vais vous dire euh, des, des phrases. Vous allez me dire si on a le droit de le faire ou on n'a pas le droit avec les nouvelles règles du déconfinement.
2: On a le droit de taper ses enfants
11: <rire>
1: Alors... <rire> Ça, vous faites ce que vous voulez, vous vous arrangez avec les choses après. <rire> <fait. rire> euh, du coup, première euh, phrase, sortir sans attestation.
0: Bah, ça dépend, en fait. C'est ça. Ça, ça dépend. dépend. Mais on peut, hein Aujourd'hui, on peut sortir sans attestation oui. et on euh, est restreint à un périmètre de 100 km à vol d'oiseau autour de, de son domicile. Et on peut, on a le droit. Là où, où l'attestation intervient, c'est si on doit dépasser cette limite des 100 km. C'est km, Peut-être pas sur les 100 km, mais 100 km. Mais 100 km, 100 km pour, pour motif familial impérieux ou pour, pour des raisons professionnelles.
1: Ouais. ben voilà mais en fait je n'ai rien à rajouter je, <rire> crois que je, vais laisser... je crois que je vais laisser Louis faire les justifications à chaque fois <rire> mais si
2: sortez couvert quand même oui toujours je... évidemment ben oui c'est important. <rire> parce qu'une épidémie euh, c'est... peut en cacher une autre c'est
1: toujours <rire> c'était facile quand même pour la première
2: c'est euh,
1: vrai. faire 4 heures de queue pour aller à Zara euh...
2: est-ce qu'on a le droit euh, ou est-ce qu'on n'a pas le droit est-ce qu'on va recommander
0: aux gens de le faire Peut-être pas.
1: <rire> Est-ce qu'on a le droit, fine, en soi
0: euh, Ah bah Regardez oui. a un mètre d'écart Ah oui. Alors
1: en soi, en soi oui, on a le droit. Euh, les magasins, ils ont rouvert. Avec, avec des strictes. C'est ça, avec un masque et avec un mètre d'écart entre chaque personne. Et un nombre limité de personnes euh, dans le magasin. Après, franchement, c'est vous qui voyez si ça vaut le coup euh, d'aller à Zara. Et franchement, j'en suis pas convaincu. Ouais. <rire> est-ce qu'on a le droit euh, d'aller sur une plage naturiste
0: ah. ah très bonne question là. Alors...
2: Mais est-ce qu'on a le droit de mettre un masque sur une plage naturiste du coup parce que... <rire> <rire> euh, ouais. sur
0: une plage naturiste
2: ah mais non ça dépend non. les plages elles non. sont pas ouvertes
0: non les plages sont pas encore ouvertes c'est ça alors on
1: n'a pas le droit euh, pas parce que le nu nous dérange particulièrement hein, mais parce ça que nous les plages dérange sont pas. toujours fermées mais jamais. Chacun fait ce qu'il veut. Les plages... <rire> les plages sont toujours fermées. Et, euh... et pour répondre à ta question, Maxime, je pense que le port du masque sera quand même obligatoire sur les plages naturistes. Ce sera,
0: sera le sera seul assez bout de, de tissu que les naturistes <rire>
1: <rire> Tout ce ça tissu. Ce cocasse comme petite situation. <rire> euh, ensuite, est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit de porter un masque à l'effigie de Flo et Oli Je
2: euh... ne... Bon, bah, si, c'est pour leur cr... si c'est pour leur cracher dedans oui du coup <rire> Pardon. C'est, très, très méchant. Excusez-moi. c'est très très méchant tu vas te et faire van, Maxime non. non mais on aime Bigfoot et Oli on le rappelle quand même
1: évidemment toujours les meilleurs rappeurs français
10: francophones
2: <rire> euh,
1: du coup oui on a le droit évidemment euh, chacun ses goûts de euh, toute façon les êtres inférieurs ne comprendront pas
10: ah oui euh... c'est ce qu'on
2: dit, c'est ce qu'on dit.
1: Est-ce qu'on a droit d'inviter tous tes potes pour fêter le déconfinement
0: bah, Ah du coup 9 personnes, ah, inviter 9 personnes si ne compte pas. Le max de 10. C'est ça. Mais de toute façon, en fait... qui, qui a plus
2: de 10 potes enfin, <rire> Ça n'existe pas en fait.
1: Ça dépend, voilà, ça dépend de combien vous avez de potes, euh, sachant que les rassemblements de 10 personnes sont toujours à proscrire pour l'instant. Ça veut dire
2: que. Margot, est-ce que ça veut dire qu'avec tous nos auditeurs du jour, on pourrait faire une soirée
1: Alors, ils sont combien nos auditeurs du jour 1, 2, 3, 4, 5.
3: Fred, il compte pas. Ah non, Fred. <rire> euh...
1: on a... Nous avons 6 auditeurs et nous sommes 5. Du coup, euh, on ne peut pas. Oh. Vous allez vous décevoir. Mince. Parce que ça fait 11 et euh, on ne déroge pas à la règle.
2: Bon.
0: <rire> Tant pis
1: dernière euh, phrase, est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit euh, d'écouter le spot- podcast spécial confinement même si on est déconfiné.
0: Oui Il n'y a pas de restriction.
1: <rire> Évidemment, on a le droit et, euh, et d'ailleurs, vous pouvez le partager et l'écouter sans modération qu'importe la situation épidémique de la planète.
2: Oh, ça c'est beau. Est-ce c'est que tu bon. nous mettrais pas le lien euh, dans le chat, Margot
1: Je vais le mettre juste après, là. Ce sera magnifique. Super,
2: magnifique. magnifique.
1: Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur ce qu'on a le droit ou pas de faire durant ce conf...
2: ben oui, Très bien. Confinement, pour, merci, Margot. Merci beaucoup, Margot. Et pour euh, toutes vos autres questions, vous pouvez, adre- vous pouvez les adresser par courrier euh, au CAPC. Donc, Baptiste, tu nous rappelles l'adresse C'est Truc À Bordeaux, donc. Donc, euh, n'hésitez pas à les contacter. Ils seront ravis de, de vous répondre. Et donc, merci, Margot, pour ce super quiz. Euh, je, vais, je vais remercier les chroniqueurs qui étaient là aujourd'hui et je tiens à dire que c'est quand même un grand moment dans cette émission parce qu'il n'y a pas eu de problème technique de toute l'émission c'est incroyable bravo wow peut... c'est incroyable. incroyable un mois que votre équipe préférée euh, se prend la tête avec, euh, avec des fils des câbles des prises horribles avec Fred. et ça y est là, avec Fred aura, hein. et oui et, et depuis que Louis est là ça C'est fonctionne ça. correctement alors on espère que vous avez apprécié l'émission merci à vous trois à Margot, Baptiste et Louis et pour participer. merci, merci, merci à...
0: pour l'invitation
2: Mais je t'en prie euh, merci à Joachim qui, est, qui doit tailler les bois dans ses vignes et qui pourra comme vous dès demain nous réécouter en podcast on vous met le lien de la playlist Soundcloud juste à la fin de l'émission on vous remercie encore et on vous souhaite peut-être à la semaine prochaine pour, euh, pour une nouvelle ou dernière émission. On ne sait pas encore comment on s'organise, mais en tout cas, on vous tient au courant. On vous remercie. Surtout, prenez soin de vous. Profitez bien de ce début de déconfinement. Restez quand même attentifs et prenez soin de vous. Et C'est à très bientôt. Là. À bientôt, merci beaucoup.
0: À bientôt, salut. Salut à tous.